0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu einer
1: neuen Folge von D2, der Podcast mit zwei alten Hasen, die aus ihrer verstaubten Kammer zwei alte, abgehalftete Spiele zücken um dann in Erinnerung zu schwelgen, weil sie sehr alt sind. In diesem Sinne, hallo Peer. Hallo.
2: Aber <lacht> wir machen das auch nicht mehr allzu lange. Eigentlich
1: machen wir das noch 10, zehn, zehn, zehn Folgen und der Rest von dieser Folge. Genau. Um nur um noch ein bisschen quasi den, den äh, zu unterstreichen, die Thematik, dass es eigentlich um, um Sterblichkeit geht. Wir sind alt und genau. bald ist alles vorbei. Sehr gut. Das ist ein die 2 ist eigentlich eine Podcast-Reihe über den Tod. <lacht> ja, es ist auch, ich denke, es ist auch wirklich nur reiner Zufall, dass wir, diese, dass wir diesen Podcast im Februar aufnehmen. Bekannterweise der fröhlichste, glücklichste und äh, sonnenreicheste Monat in Berlin.
2: Ich habe heute fünfmal Schnee geschippt. <lacht>
1: <lacht> okay, also ne, also zumindest der Blutdruck ist quasi auf, auf gesundem Niveau. Das ist übrigens etwas. Ja. Ja. Sehr schön. Damit der Blutdruck, also damit wir das bisschen Energie, was wir halt in diesen trüben Tragen noch haben, auch äh, gut nutzen können, schlage ich mal vor, dass du uns mal erzählst, was du aus deinem äh, Schrank geholt hast, um uns davon zu berichten.
2: Ich habe ein Spiel, was äh, 1993 zum Spiel des Jahres nominiert worden ist ähm, und zwar Spiel der Türme. Ich hab, rechne mal nicht rum. Von Rudi ja. Hoffmann. Ich hatte, das haben damals meine Eltern gekauft. Ich weiß nicht, warum. Also, also, also als Geschenk für irgendjemand, also für, also für mich, für meine Schwester oder, ja, oder, oder mein Bruder. Ähm, warum, also sie aber auf grad, warum sie jetzt gerade warum gerade dieses Spiel ausgesucht haben, weiß ich nicht, weil damals haben mich jetzt noch, nie, ich hatte glaube ich damals schon die Spielbox, aber ich weiß nicht genau, aber jedenfalls habe ich nicht wirklich danach meine Spiele auf eine Wunschliste gesetzt oder so. Also sie sind hm. im Wesentlichen tatsächlich immer noch zu Karstadt gegangen und haben geguckt, was für Spiele da so rumstehen. Und äh, warum sie das dieses Spiel ausgesucht haben, weiß ich nicht genau. Ich kann vermuten, weil es von Rudi Hoffmann stammt und das, äh, der war ja auch Zeichen des Zeichens auch derjenige, der Kaffee International gemacht hat. Und das hat zumindest meine Mutter sehr gerne gespielt.
1: Also das und, ist aber auch, ähm, um, um mal jetzt, jetzt schon mal quasi völlig äh, hier aus dem Ruder zu reißen. Kaffee International ist aber auch ein problematisches Spiel, oder? Mittlerweile ja, ja, <lacht> würde ich schon sagen.
2: Äh, also es ist halt so ein bisschen auf der Grenze zwischen. Also mittlerweile würde man die Grafiken so nicht mehr machen. Es war. Mm. ging mehr so, also es ist halt, war ja mehr so satirisch gezeichnet. Ne? Überzeichnet die mm. Figuren. Also die Deutschen ja auch. Und die Amerikaner und so. Also auch die westlichen Kulturen wurden da ja so ein bisschen mit Stereotypen belegt. Äh, allerdings ist es natürlich mh, schwierig, wenn man, ich sag mal, Minderheiten. Also, also, wenn man aus anderen Ländern ist, ist das dann, ist dann ein bisschen grenzwertig. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Und äh, aber, ja, das ist äh, damals, also ich, ich würde sagen, man kann, ihr immer noch darüber diskutieren. Ja. Es ist mittlerweile, ich würde es aber durchaus mittlerweile doch als problematisch ansehen, ja. Also es ist äh, der, der Stil von. Da, also damals habe ich es nicht so gesehen. Äh, ja. Und
1: naja, das ist, glaub, da war ich aber auch noch deutlich jünger. <lacht> ich glaube, das ist auch legitim, denn die Erkenntnis, dass sich äh, Vorstellungen und Überzeugungen auch mit der Zeit nicht nur persönlich, sondern auch gesellschaftlich verändern, das darf man, glaube ich, schon mal ausdrücken, ja. dass man Dinge jetzt nicht mehr so sagt, wie man das vor 30 Jahren getan hätte.
2: Ja, also das ist, denke ich denke schon, also ich,
1: es ja, ist ein bisschen problematisch, das Spiel, wie du schon sagst, mittlerweile doch.
2: Hm. Ich, aber Spiel der Türme ist nicht problematisch. Es ist ein, eher ein abstraktes Spiel sogar. Äh, ich, ich, würde noch, ja, genau. Es, ich glaube, also es ist im Rahmen einer Reihe erschienen, nämlich der Schmidt -Best, bester Autorenreihe. Da würde ich gleich noch mal was zu sagen. Aber, okay. äh, aber jetzt zum kurz zum Spiel. Es ist ein, ein abstraktes Spiel. Ja, eine F Farbe natürlich. Und es gibt, also es gibt aber Farben und Symbole und es gibt, großen großen Rasterspielplan, also das ist wirklich ziemlich groß. Okay. Und auf jeden Fall liegt ein Stein und also bunt gemischt sind. Die Steine zeigen, glaube ich, eins von vier Symbolen oder fünf, ich glaube es sind vier und, und halt eine Farbe von einem Mitspielern. Also jeder, jeder Spieler hat die, alle Symbole mehrfach bunt gemischt. Und diese Steine sind halt auch bunt gemischt auf dem Spielplan. Und man darf nur seine eigenen Steine setzen, logischerweise, also die eigenen Farbe.
0: Mhm.
2: Und ich und man darf damit halt beliebig weit setzen, aber halt nur über Freifelder oder über eigene Felder, also über eigene Steine. Und du darfst drauf auf Felder mit demselben Symbol setzen. so mhm. Und dann nimmst du den Stein sozusagen mit, äh, dazu bebaust einen Turm. Mhm. Und äh, genau, also nächstes Mal, wenn du könntest, also ich setze meinetwegen jetzt irgendwie das, das Lilienzeichen, weil weiß ich noch, ist, glaube ich, ein Symbol setze ich auf dein Linienzeichen und welche nächstes Mal könnte ich mit diesen könnte ich beide Steine bewegen ja so und es geht aber bis maximal zu Stufe 5. danach sind die Türme sicher und dürfen aber auch nicht mehr schlagen weil sie halt ähm, maximal Höhe haben Ziel mhm. ist es aber eigentlich die Steine auf bestimmte Felder zu setzen sogenannte Stadtviertel die sind besonders markiert davon darf ich sie nicht mehr runtersetzen ich darf aber einen Stein von jemand anders, der da draufsteht, dürfte ich theoretisch noch schlagen, wenn er noch nicht so eine maximale Höhe hat. Man okay. muss also sozusagen so manipulieren, dass ich mit möglichst Steinen da reinsetze. Mhm. Aber, und das ist das Schöne an dem Spiel, und das ist eine Regel, die ich komischerweise lange, lange Zeit immer wieder vergessen habe und mir ach ja, nee, das das. Und immer so, hä, Moment, wie funktioniert das noch? Ah, das war der Kniff. <lacht> das, ähm, man darf nämlich, also die haben, diese Viertel haben ganz bestimmte Symbole, auch wo man nur, also welche da überhaupt draufsetzen dürfen. Und wenn man da reinsetzt mit seinem Stein, darf man sofort nochmal. Mhm. Und äh, dadurch wird so es zum Positionsspiel, wenn man versucht, im Prinzip seine Steine so zu positionieren und die Steine halt auch mitzunehmen, gegebenenfalls, auch dann Platz zu schaffen, dass man möglichst in einem Zug Schluss machen kann. Dass man mit, dass man alle, dass man, wenn das Spiel endet, wenn alle vier, wenn, wenn vier Felder eines Viertels, also sind mal vier, ein Viertel bestimmt aus vier Feldern, komplett besetzt ist und dann bekommt zählt ja, jeder Steinnehmer in einem Viertel hat einen Punkt, beziehungsweise jeder Turm. Mhm. Man versucht, statt also möglichst Mehrheiten zu kämpfen, versucht man eigentlich möglichst ein Viertel mit einem Zug zu besetzen, das Spiel zu beenden und dann hat man meistens auch gewonnen, egal wie die Türme sind. Dann kann auch keiner mehr ein das machen. Das ist eigentlich recht, ähm, recht knifflig und fand ich eigentlich damals gut und ich habe das dann nämlich nochmal zehn Jahre später gespielt oder 15 Jahre und fand es immer noch gut. <lacht>
1: <lacht> das ist äh, durchaus, ähm, durchaus eine Leistung für ein Design. Ja, in der
2: Tat. Und, aber es ist halt ein abstraktes Spiel. Das muss man ganz klar sein. Es ist ein, trotz des Themas, was ja nun, also, auch irgendwie komisch, Spiel der Türme ist ja ein Thema, es das hat heißt also ein bisschen eine italienische Renaissance-Schachtelgrafik,
1: Ja, das war auch der, der erste Gedanke, den ich hatte, als du die Regeln be beschrieben hast.
2: Ja, also San Gimignano es ja halt diese Türme und ich glaube, also, es gibt eine Neuauflage davon von 2003, also zehn Jahre später, als Ramparts mhm. und das, das habe ich eben auch zum ersten Mal erfahren, als die boardgame league -Seite aufgemacht haben. <lacht> und da, das ist tatsächlich, das Cover ist deutlich von diesen, dieser italienischen Stadt San Gimigiano ähm, inspiriert. Aber es hat natürlich überhaupt nichts mit zu tun. Also man bewegt ja Türme durch über das Spielbrett und so. Also es ist, erinnert ein bisschen entfernt an Fokus, das Spiel ist ja so 1980. Mhm. 81, Entschuldigung, 81. Und äh, das ist ja auch ein Spiel ist, aber es ist eigentlich tatsächlich ein Mehrpersonenspiel, was gut funktioniert, was abstrakte Mehrpersonenspiele ja eigentlich oft nicht tun. Ja. Weil ja, ähm, ja, weil wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte und so. Aber hier geht das ganz gut, dadurch, dass du diese,
1: diese Mehrfachzüge hast und dieses Spielbrett erstmal bereinigen musst. Ähm, das, ich, also ich habe mich vage an, an andere Spiele erinnert gefühlt, was glaube ich nichts damit zu tun hat, aber mich interessiert eher die die Frage, ob du das andere Spiel, das ich dir gleich nennen werde, auch für ein abstraktes Spiel hältst. Denn gerade dieses Bewegen und irgendwie Positionieren erhält mich ein klein wenig an Five Tribes. Würdest du sagen, dass Five Tribes auch ein abstraktes Spiel ist? Also, ähm, vor mich her im Kern, ja. Also Five Tribes
2: ist ja auch so ein, du hast, es ist tatsächlich das, ich sag mal, so also das Thema ist noch ein bisschen mehr präsenter durch die Grafik, die Karten und so weiter. Ja. Auch wenn es natürlich Thema, ich wüsste jetzt gar nicht ganz genau, was das Thema überhaupt ist von Five Tribes. <lacht> <lacht> ähm, äh, überhaupt nichts mit dem Mechanismus zu ich tun haben mit dem
1: ganzen Orientalismus. Ja,
2: ich glaube auch. Äh, hier ist es halt noch. Also der Spielplan, die, 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 der Spielplan ist ja praktisch nur ein, ist ein, ist ein praktischen Muster, was in eigentlich nur Quadrate. Mhm. Einige davon sind gefärbt aber das ist kein Bild drauf die, die 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 Steine sind halt schöne Holzsteine in meiner Edition zumindest ich weiß nicht wie es in der Neuauflage ist ähm, mit Symbolen drauf die auch abstrakt sind also die stehen jetzt auch nicht für Türme oder sowas sind halt das Liliensymbol ist dabei ein Stern ist dabei dann so ein ähm, Azul Plättchen sozusagen
1: mhm. also ist diesem Azul Muster ist eins dabei und dann irgendwie so ein rundes aber das halt nichts dann eine andere Frage würdest du denn sagen dass dieses Spiel nennenswert dadurch gewinnen würde, wenn es ein kohärentes Thema hätte? Also wenn die Mechanismen irgendwie innerhalb des Settings Sinn ergeben? Oder es dient das Thema hier wirklich nur zur Verkleidung, zur, zur schönen visuellen Ästhetik? Also hübsch anzusehen, wie es vielleicht, ich behaupte mal, wie es halt bei Azul der Fall ist. Azul sieht halt schön aus, aber das Thema ist nicht unbedingt dafür da, dass das Spielprinzip einfacher greifbar ist oder einen narrativen Anker hat, wie du es manchmal nennst. Ich würde es tatsächlich umgekehrt sagen. Also ich ja. finde,
2: ähm, also das das, das das Cover vom Spiel der Türme sieht, äh, weckt den Eindruck, es wäre ein, irgendwie ein Mittelalter-Thema. Mhm. So. Und ich finde, also ich, 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 es gibt einen bestimmten Grund, warum Spiele Themen haben und ich finde es auch richtig, ne, dass man mehr Leute anspricht und so weiter. Aber ich finde, es hat auch einen gewissen Reiz, ein Spiel zu spielen, das so ein klassisches Feeling hat, also, ja. so, wie, also, so, ästhetik oder, oder Karten-Ästhetik, ne, also es gibt so ein, ähm, ich komm grad vom Namen nicht, ich gab gerade zum Beispiel so ein schönes Spiel von, so ein Zwei-Personen-Spiel von Julie Quentin Kanzel,
1: so, das ich dachte, spielt man, mal das, Schach.
2: Nee, <lacht> das spielt man mit, mit Karten ja. auf einem sehr, auf einem Brett, das ja entfernt an, das ja an Backgammon erinnert.
0: Okay.
2: Und, äh, wenn man das 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 hat irgendwie so ein, so ein Feeling, als würde man ein klassisches Spiel spielen. wenn man das irgendwo in der Kneipe spielt, dann denken die Leute, dass das ist irgendwie so ein altes also
1: Folklore-Spiel. <lacht> ja genau. Und, ja.
2: und ich, weiß, ich weiß, vorletztes Jahr in Essen gab es ja dieses eine Spiel, ähm, wo die Leute erzählt haben, dass das ist das so ein Kartenspiel, wo, die, äh, wo, die, wo der Splatterklära meinte, das, das Spiel soll so sein, als wäre es eine alte Geheimgesellschaft, das seit 200 Jahren spielt. Ja, ich erinnere mich. Also das haben wir zusammen gespielt, oder? Ja, nur erklärt, weil da war ah, kein, ja, kein Spielerplatz frei. Ähm, ich komme aber auch da auf den Titel.
1: nicht Ich bin das, heute das nicht so diese, äh, Das war diese Musikband, die damit zu tun hatte, ne? Das war irgendeine so Musiker, ja. die, Illusionist, die Illusionist oder sowas? Die Decemberists. Die haben das, von denen ist es. Aber ich komme gerade auf den Titel. Ach, Mann, Mann, Mann. Ach, verdammt, mein
2: Gedächtnis. Naja jedenfalls. Und das gesagt, finde ich hat auch halt so einen gewissen alt. Reiz. Genau, wir sind alt. Also, es hat verdammt, also, das hat tatsächlich, und ich glaube, bei den Spiel der Türme, wenn man das gar nicht, wenn man das noch irgendwie einen schönen Titel geben würde und ein, dieses edlere, dieses klassische rausstreichen, vielleicht tatsächlich statt diesen abstrakten Symbolen Kartensymbole nehmt oder so, dann hätte hm. es, glaube ich, vielleicht, würde das vielleicht sogar gewinnen. Ich weiß es nicht genau. Ja.
1: Also ich meine, was auch, ich So ein bisschen wie bei Azul halt schon. Also die visuelle ja. Ästhetik dient halt nicht, äh, um dem Ganzen eine Art Narrative, eine ein Verkleidung zu geben, sondern einfach nur, um schön auszusehen und edel auszusehen. Ja. Hm. Und ich glaube,
2: das, ja, auch weil das Spiel selber halt auch so, also das wäre ja auch die Zielgruppe. Also die Wertung auf Board Game Week ist nicht sonderlich, also es ist irgendwie 6,3. Mhm. Ähm, ich, ich denke, wenn man die, das, diese Zielgruppe für die, die, die diese Spiele, Art von Spiele schätzt werden damit eher glücklich als die Spielzielgruppe, die jetzt ein italienisches Eurogame schätzt und sucht, mhm. wenn sie so ein Spiel sucht. Ja. Und ähm, das ist, weil es halt so darum geht, sich zu belauern so ein bisschen und im richtigen Moment zuzuschlagen. Sehr viel Positionsspiel, wenn man das mit, also einmal, wenn es einmal mal ans spielt, äh, ähm, das ist schon, man belauert sich, man guckt, man schlägt hier mal was, man versucht, so Winkelzüge zu machen, also es ist schon spannend, also auch gerade zu dritt zum Beispiel funktioniert ganz gut, zu viert ist auch gut. Mhm. Ähm, also es ist ja, also es spricht eine andere Gruppe an als Eurogames. deswegen das könnte hätte man noch mehr rausstreichen können. Was ich noch zum Spiel sagen wollte, was ich meine, ich, ich, ich habe ja nur vermutet, dass wegen Rudi Hoffmann drauf ist. Ähm, Im Prinzip haben wir Glück gehabt, denn das Spiel ist ja, wie gesagt, nach Schmidt-Besteller-Autorenspiele-Reihe erschienen. Mhm. Übrigens, ähm, du hast keinen Kommentar gebracht, weil du es wahrscheinlich dran gedacht hast, aber schmidt ist danach ja Platte gegangen. Ne? Und, ähm, <lacht> und <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott. Der Silvesterfluch <lacht> schlägt zurück. Wie, wie, oh, wurde wie wurde es im Discord so schön benannt? Der Antikönig Midas. <lacht> 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 Eieiei, ach Peer. Also die ganzen Verlage müssen ja Angst haben, dass du, dass du ein Spiel von denen kaufst. Oh, das ist natürlich ganz clever. Schickt mir oh, euer look
2: Spiel
1: upon ins Mighty and Despair.
2: Spiel ja, also und also die Spitzenspielautorenreihe hatten so also Anfang der 90er Jahre schon eine Reihe, wo die Autoren gesagt, haben, das sind beste Autoren, das sind die besten. Dummerweise haben irgendwie die Autoren, also die Spiele, die Autoren haben nicht ihre besten Spiele geschickt. Also es gab Sid ja. hatte hat, ähm, Sid Sexton gab Acquire, ne? Das war halt, klar, das ist, hm. es war schon etabliert, aber die anderen waren halt mehr, mehr neue und das waren halt. Also Nizza ist, glaube ich, Kramas schlecht, schlechtes bewertestes Spiel auf Bad Game Geek. Ohne okay. es ist überprüft mit irgendwie 4,3 oder so. Ich habe es nie gespielt. Ähm, Sansibar ist halt irgendwie auch 5,1 von von Reinhold Wittig, ist halt ein einfaches Kinderwürfelspiel. Und äh, die Augen der Kali von Alex Randolph hat halt auch irgendwie. Auch unter fünf, seh also 5, sehe ich gerade, also 4,5. Also, da gab es Abilene noch von, von Roland Sieger, das ist ganz okay, ist aber mittlerweile die Zeit auch über weggegangen. Ich habe es mal gespielt und es dauert, also, wenn es die Hälfte der Zeit dauern würde, wäre es okay, aber es ist halt so ein Bluffspiel, aber die Spieldauer nicht prägt. Trägt. Mhm. Und das Beste ist tatsächlich, abgesehen von, also von den neuen oder von den Spielen, die von, von dem Acquire abgesehen, ist tatsächlich Spiel des Spiel der Türme. Aber was ich halt interessant finde, ist, dass diese dass man damals schon gesagt hat, man hebt die Autoren raus, macht eine Autorenlinie. Mhm. Und so oft ist das, also es gab nochmal, ich glaube von Calliope Games, mal so ein Kickstarter-Projekt, wo man bekannte Autoren und äh, wo tatsächlich so, das sind die Autoren, die machen die nächsten vier Spiele und dann kann man sich so ein Abo, -Abo kaufen. Ich weiß nicht, was aus der Reihe geworden ist, weil mhm. ich meine, der Kickstarter wurde, aber ich meine, es ist natürlich ein bisschen albern. Ich meine, Martin, ähm, na, wie heißt er, ähm, Martin Gardner, sondern, Wall nee, ähm, Richard Garfield meine ich, nicht Martin ah, Gardner, Martin Richard Martin. Garfield. <lacht> ich hatte ja Martin Gardner gedacht. Dass mich nicht. Richard Garfield zum Beispiel war dabei, aber einige kannte ich auch gar nicht. Mhm. Und es ähm, waren halt auch die Autor amerikanischen Autoren. Ich, ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Das Problem ist halt auch ein bisschen, glaube ich, ob die Aut also wenn du nicht weißt, welches Spiel von denen du kriegst, es sind ja wenig Autoren, wo ich dem Blagen sage, den traue ich blind zu, jedes Spiel wird von denen gut sein. <lacht> 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 <lacht>
0: um,
2: und ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, hier haben die Autoren nicht unbedingt ihre besten Spiele geschickt, habe ich das so ein bisschen Eindruck, ich weiß mm -hmm. es nicht genau. Aber ich finde die Idee eigentlich interessant, so eine Autorenreihe zu machen. Das gibt es nicht so wahnsinnig oft.
1: Na, ich glaube, äh, also das wurde, glaube ich, bei, na, oh, wer war das? Ich glaube, Steve Bonocore bei Stronghold Games hat sowas mal versucht, die Great Designer Series. War, glaube ich, von ihm, wo er halt verschiedene mehr oder weniger bekannte Spiele genommen hat und sie quasi aufgelegt hat. Darunter, glaube ich, weiß nicht, ob Kanban darunter fiel oder nicht. Ähm, aber das war halt auch so im amerikanischen Raum. Da wurden auch zum Teil alle andere Spiele, die die äh, hierzulande, die man schon irgendwie schon ein paar Jahre äh, oder ein paar Jahre lang kannte, wurden dann mhm. irgendwie lokalisiert oder lizenziert und dann auf Englisch rausgebracht. Ich, war, ich verstehe so ein bisschen den Gedanken dahinter, so als Teil dieser Bewegung, die also quasi als Fortführung dieser Bewegung, die Spielautoren in den Mittelpunkt zu stellen oder stärker nach vorne zu stellen, zu sagen, hier, guck mal, dieser, dieser Autor oder diese Autorin, die dieses Spiel gemacht hat, hat jetzt ein neues Spiel gemacht, das ist doch spannend und so. Und Also für, für die Leute, die halt tief genug in der Materie sind, um sich solchen Namen zu merken. Heutzutage geht hat das vielleicht ähm, Greift das vielleicht mehr? Also Namen wie Martin Wallace, der uns ja vorhin schnell eingefallen ist, oder auch Richard Garfield. Das ist halt Oder auch verschiedene andere Leute, auch, auch Teuber, denke ich mal, oder halt Rosenberg. Stefan Vell, Rosenberg. Ja. Es gibt eine, einige Namen, äh, bei denen die Leute hellhörig werden, weil sie sich eben daran erinnern, dass, dass, dass diese Autoren mindestens ein oder zwei äh, richtig tolle Spiele gemacht haben. Ähm, oder auch, auch mehr tolle Spiele Weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, jetzt äh, vielleicht in, eins, also in naher Zukunft könnte so eine, 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 eine Autorenreihe vielleicht funktionieren, aber vermutlich auch eher als Neuauflage irgendwie nicht mehr erhältlicher Spiele. Äh, und weniger als, hier suchen wir mal ne, wir, wir lizenzieren mal ein Design von einem Autor, das der Autor irgendwo anders nicht unterbringen konnte. Ich gehe mal davon aus, kein Autor will irgendwie sein bestes, sagt der aktuellste Spiel als Nummer 3 von 17 irgendwie veröffentlichen.
2: <lacht> ja, es ist schwierig. Also ich, ähm, ich Buchautoren gibt es ja auch. Ich mein, klar, wenn man, wenn man neue, Sp ja, ist das ein bisschen, wenn man nicht alte Spiele auflegt, geht es ja eigentlich mal um die Spiele, wie du schon sagtest, mm. ne? Ich weiß es auch nicht genau, ob das mehr, also für, 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 für Seasons Spieler, also für, für viel Spieler wäre, ob das interessant wäre. Klar, wenn es jetzt Rosenberg wäre, vielleicht Rosenberg Wallace,
0: hm.
2: kaufen die vielleicht eher auch, aber die meisten Vielspieler gucken doch erstmal, dass sich das Spiel an, bevor sie ein Spiel den kaufen.
1: Der Kiesling vielleicht das, noch, das oder? Das weiß so. ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also, ich glaube.
2: Oder warten. ich also, kann weißt, ja oder, oder, oder eher für, für, oder meinst du es eher, meinst nicht, ist eher für, für Leute, für so interessante Spiele, also Leute, so Kennerspielniveau. Sie haben schon ein paar Spiele und dann, dann, dann das ist die Autorenreihe, das ist hier das, ich weiß nicht, von den drei letzten Kennerspielautoren kommt jetzt immer noch ein neues Spiel raus und die bringen ich, wir
1: auch zusammen. Ich glaube, der Ansatz könnte vielleicht funktionieren, also dass, dass du halt sagst, von dem Autorin oder der Autorin, die XYZ rausgebracht hat, oder also ich meine das irgendwo hier und da mal gelesen zu haben, auf dem, auf dem Buch, oder wir haben glaube ich auch mal drüber gesprochen, ähm. Das auf einem auf einem, nicht Buchrückentext sondern auf einer auf einem Schachteltext quasi geworben wurde mit äh, Spiel des Jahresgewinnern oder nominierten ohne dass es mhm. konkret dieses eine Spiel war, das da besprochen wurde ähm, das scheint sich irgendwie auch nicht so richtig durchzusetzen. Ähm, ich weiß nicht also irgendwo das ist so so, so, ein, so ein schwierig zu fassender Bereich also die Leute die die Namen tatsächlich wiedererkennen, die werden wahrscheinlich, also die, also ich denke mal, die ganz kleinen Spiele, die vom Konzept interessant klingen, also alles quasi, was ich unter 20 Euro oder so, da kann ich mir das schon, schon vorstellen, dass man das einfach mal so mitnimmt. Also ein neuer, was ich, ein neues, äh, neues Spiel von Wallace für unter 20 Euro. Ich glaube, der Fans würden das sofort aufgreifen. Ein neues Spiel von Rosenberg, ich glaube, da gibt es auch genug Leute, die sagen, was? 10, 12 Euro? Ja, probiere ich einfach mal aus. Wenn es nichts, nichts, nichts Besonderes mhm. ist, okay, sind noch 10, 12 Euro. Ähm, ich denke, es sind die großen Sachen, wo die Leute halt äh, sehr, sehr vorsichtig werden.
2: Ja, es war eine Kartenspielreihe von Autoren. Also wie so ein, hm. zum, weiß nicht, für 10 Zehner oder 12, 15er, 12, ja. 12, 15, 12 Euro. Rosenberg,
1: Na, ja, Das wäre schon nicht interessant. Das war.
2: Wallace, wo alles Kartenspiele immer mit Vorsicht zu genießen sind.
1: <lacht> äh, <lacht> ja, jetzt hat er ja Zeit, um sie zu Ende zu entwickeln.
2: Hm. <lacht> genau. Ja, so viel Geld okay. macht er damit auch nicht, insofern ist ja. die Frage, aber
1: naja. Aber Geld ist eine gute Frage, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass es ja eine Kickstarter-Reihe gab und eine mhm. Kickstarter ist auch in der Tat die Überleitung, die ich jetzt nutzen werde. Das Spiel, das ich nämlich aus meiner, äh, aus meinem Schrank gezogen habe, ist ein Kickstarter, ist mein allererster Kickstarter uh. und äh, es war, es war, glaube ich, ein Glücksgriff, rückblickend gesehen, dass ich dieses Spiel äh, als erstes Spiel auf Kickstarter unterstützt habe, denn es hat mich quasi sofort von einem Gedanken, von zwei wichtigen Gedanken befreit. Erstens, ich kriege das Spiel bald, es hat sich sehr lange verspätet. Zweitens, <lacht> das Spiel ist die Warterei und auch das Geld wert. Ähm, beides würde ich nur eingeschränkt so unterschreiben. <lacht> ähm, es ist ein Spiel von einem Autorendesigner, der eigentlich sich seinen großen Namen im Rollenspielbereich gemacht hat und dann quasi vorsichtig im Bereich Kickstarter was versucht hat, das aber anscheinend dermaßen schlecht gehandhabt hat, dass ich auch gleich gesehen ah. habe, was passiert. Darf äh, ich kurz eine Frage stellen? Ja? Hat, der, hat der Autor einen Punkt im Namen? Er hat in der Tat einen Punkt im Namen. Das war ah. ihm wichtig. <lacht> <lacht> äh, genau. Und ich habe halt auch gleich gesehen, wie halt äh, verschiedene Unterstützer Aber kleines Kartenspiel. Ist, <lacht> wie, wie, äh, wie verschiedene Unterstützer äh, quasi auf Kickstarter ziemlich schnell durchge durchgebrannt sind. Also im Sinne von mit Vorwürfen und Anklagen und so sauer, dass ihr Geld und tralala um, das fand ich auch sehr interessant, einen sehr interessanten Einblick in die um, in quasi in die Denkweise von Leuten, die solche Crowdfunding-Projekte unterstützen. Also speziell Brettspieler, die Crowdfunding-Projekte unterstützen. Da ist schon um, sehr, punktuell gibt es da sehr ausgeprägtes Anspruchsdenken. Von wegen, ich habe dir 40 Dollar gegeben, jetzt erwarte ich aber regelmäßiges Update, also alle zwei Wochen mindestens. <lacht> wo ich mir auch denke, so, Kind, 40 Dollar, kannst du nicht mal irgendwie ordentlich Abendessen gehen für? Aber naja ähm, das Spiel äh, heißt Democracy Majority Rules. Man bedenke, das war 2013, also bevor die Sachen wirklich, also Fragen der Demokratie ähm, in den USA <lacht> wirklich, sagen wir mal, ein heißes und stark umkämpftes Thema waren. Ähm, und äh, ähnlich wie der, der etwas Blöde Witz von mir vorhin über Wallace, der seine äh, Spiele nicht zu Ende designt, weil er keine Zeit dafür hat, ähm, leidet das Spiel meiner Meinung nach durchaus darunter, dass es voller guter Ideen und guter Absichten ist, aber irgendwie nicht zu Ende gedacht wurde und auch nicht zu Ende entwickelt wurde. Das merkt man unter anderem daran, dass es äh, zwei Regelversionen gibt. Eine PDF und eine, die im Spiel drin ist, die sich in den groben Zügen ähnelt, aber an einer wichtigen Stelle äh, sich stark unterscheidet. Und zwar im Ablauf einer typischen Runde. Eine Phase <lacht> findet vor einer anderen Phase statt. Was prinzipiell nicht immer schlimm sein muss. Aber bei diesem Spiel geht es um Es, es, es ist ein Verhandlungsspiel. Es ist ein Spiel, bei dem man versucht, irgendwie mit irgendwo mit anderen Leuten gemeinsam eine Mehrheit äh, zusammenzubekommen, um bestimmte, äh, ich glaube, Gesetze in dem Fall durchzubringen. Und äh, also es macht halt einen großen Unterschied, wann bestimmte Aktionen gemacht werden, da sich in jeder Phase bestimmte Mehrheiten verschieben können und verändern können und einflussig verschieben und verändern kann. Und es macht halt einen Unterschied, ob man eine Allianz, eine, bin, eine verbindliche Allianz eingeht, bevor sich die Mächteverhältnisse verschieben oder nachdem sie sich möglicherweise verschoben haben. Und mhm. äh, so das sind so, das ist so symptomatisch für vieles, was an dem dieses Spiel leider krankt. Denn die Idee ist halt irgendwie richtig, richtig gut. Du hast halt verschiedene Orte, also quasi Einflussbereiche, die sich gegenseitig beeinflussen, von denen Wähler und Stimmen aus einem Bereich in den nächsten wandern können. Also du kannst quasi äh, die normalen Wähler haben, du kannst Banken haben, du kannst äh, die, die, äh, na, die Gerichte haben und so, die verschiedenen Institutionen, und die beeinflussen sich gegenseitig. Macht kann hin und her geschoben werden, Einfluss kann hin und her geschoben werden. Und je nachdem, in welchem Bereich du quasi die Mehrheit hast oder halt auf einer Seite bist mit jemandem, kannst du, hast du halt bestimmte Fähigkeiten, die du im Laufe dieser 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 Abstimmung einsetzen kannst. Und wie gesagt, konzeptionell ist das halt super und es macht auch Spaß, sich im Anschluss ein bisschen den Kopf zu zerbrechen, wie sich diese verschiedenen Spiel Machtspielereien und Mehrheitenverhandlungen äh, auf die reale Welt übertragen lassen. Ob das in der Realität auch so ist oder ob das anders funktioniert, ob das eine angemessene Abstraktion des, des demokratischen Prozesses hinter den Kulissen ist oder nicht und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, die Idee ist halt super, das, also das, das Spielmaterial ist auch für einen Kickstarter echt gut, gerade weil es halt eben nicht mit, mit irgendwelchen äh, Minis vollgepfropft ist, wie es dann Jahre später so gang und gäbe wurde, sondern es ja, ist, ist einfach schön, also solides Material, also richtig schön dick und schön bedruckt und richtig schön groß. Und es gibt einen Holzhammer da drin, was ich sowieso das Großartigste finde. Ähm, es gibt so viele Sachen, die man einem Spiel, die reizvoll sind in einem Spiel, es ist halt einfach irgendwie noch nicht fertig. Ja, also es war die
2: Anfangszeit von Kickstarter auch noch genau. so ein bisschen, wo man sagte, wo man so, also ich hatte mal geguckt, was mein erstes Kickstarter-Spiel war. Yes. <lacht> Und also erstmal ist es interessanter zu gucken, welche, was danach kam, weil ich habe danach einen ziemlich guten Lauf gehabt anscheinend. Hm. Bis zu, ja, fast ein Jahr. Hm. Ähm, dann kam Flowerfall, das fand ich eher mäßig. Und da habe ich Stone Hollow gebackt, das dann inzwischen den Namen ändern musste aus richtigen Gründen und dann irgendwie, ich glaube, acht Jahre später kam oder so. Nee, sechs mhm. Jahre später. Oder fünf, sechs Jahre später kam und da hatte ich schon wieder vergessen, warum ich das überhaupt gebackt hatte. <lacht> und habe es dann gleich wieder verkauft, weil ich das Spiels, was ich nie auf den Tisch kriegen werde, <lacht> ist ähm das war so ein Game Quest, wie heißen die Games? Game Salute, Game Salute Spiel. Uh, naja, ja. ja, ja. Ähm, nee, mein allererstes Spiel war tatsächlich, hieß äh, ist Rock Sci. Ähm, und ich hatte ein bisschen die Regeln falsch verstanden, die im Kickstarter erklärt wurden. Deswegen ich dachte ich, es klang viel interessanter, als es dann war. Im Prinzip mhm. war es so ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem man Steine aufeinander stapelt. Ah, auch okay. schön. Und ähm, das ist eigentlich ganz, ist ganz lustig. ist also ein bisschen länger. Ich habe gedacht, es läuft ein bisschen anders. mit den mit, Ich dachte, es mehr so ein Bluffspiel. Man sagt, ich mhm. schaffe drei oder ich schaffe vier. Kann man aber auch so spielen. Das das, einzige, das Witzige da ist, es kommt halt mit echten Steinen aus der Zeit. und es Also das, mit, mit richtigen Steinen. Mhm. Und einer von den Steinen kam kaputt bei mir an. Und das war lange Zeit das Einzige, was bei mir kaputt, Der einzige Kickstarter-Schaden, den ich hatte, mhm. also die ersten fünf, sechs, sieben Jahre, war tatsächlich das ein Stein kaputt gegangen ist. <lacht> also kein Spielstein, sondern ein richtiger Stein. Oh, wow. Ein Stein aus Stein. <lacht> ich weiß nicht, Feldspat oder was auch immer. Ich kenne mich mit Mineralien nicht aus. Also, aber das war damals tatsächlich so, die, die Kickstarter Anfangszeit waren wirklich noch so also waren viele Leute, die so, ich mache jetzt so ein Spiel und jetzt gucken wir mal, was daraus wird. Es gab weniger Leute, die, es war noch nicht so professionalisiert, das muss man einfach mal sagen. Und es waren viele, wo du viele Ideen, die halt nicht ausgetestet waren. Genau. Also, also es wird, es wird halt
1: auch gerne rückblickend als die, die, sagen wir mal, ideologisch reine Zeit, also dafür, wofür Kickstarter eigentlich gedacht war, wegen Ideen, die vielleicht bei den großen Firmen nicht unterkommen. Wobei der Begriff große Firmen und, und Brettspiele natürlich auch auch bei einigen bei einigen Zuhörern auf jeden Fall jetzt äh, für Gelächter sorgen sollte, ähm, mhm. äh, dass dass man das dann aufbauen kann und so. Und es gab ja auch durchaus ein paar Projekte, die über Kickstarter äh, dann halt ihr Publikum gefunden haben, ähm, die vielleicht nicht unbedingt toll waren, aber zumindest auf eine schöne Art und Weise gezeigt haben, was was auch im Bereich des Spiels möglich ist. Also ich musste an äh, hier Fog of Love denken, das mittlerweile ja halt auch, mhm einen Guten Vertrieb gefunden hat. Ich bin also ein bisschen hin und her gerissen, was die Qualität des Spiels angeht. Aber es war zumindest äh, von, von, von der Zielsetzung, vom Anspruch und von dem, von dem was es sich was es versuchen wollte, wirklich etwas anderes. Und das, und das hat halt über Kickstarter einfach genug äh, Unterstützung gefunden. Das mhm. fand ich schon nicht so schlecht. Ja, Democracy ist halt. Ja. Es ist meist, meist, die meisten haben halt, es hat halt oft auch einen Grund, warum
2: es nun kein Autor, also es sind dann, weniger Nischenprodukte, die meisten, sondern das sind die meisten sind halt einfach, es waren viele Spiele dabei, die klangen so ganz gut, waren mhm. aber eigentlich auch nichts groß anders, als das, was die, als was man sonst so sieht. Also es waren ja. also, meine und das war halt ja, 2011, hatte ich Rock sei. <lacht> ähm, war also sozusagen die Zeit, wo sch schon die Fähre schon relativ noch relativ weit auseinander war, aber wo ich es schon ein bisschen angefangen hatte, wieder macht jetzt auch mehr internationale Verlage auch Spiele die auch für Spiel auch für für die für den Kennerspielbereich und nicht nur für den entweder für Familienspieler oder Nichtspieler oder für absolute Freaks hm. so und ähm, ja es gab damals auch ein paar Computerspiele die die, die gebackt wurden aber ich hab jetzt guck auch ein paar Spiele, nicht, die ich gebackt habe, aber die nicht erfolgreich waren, die dann später noch mal rauskamen. Wo ich sage, war ich ganz froh, dass sie damals nicht erfolgreich waren. <lacht> <lacht> die halt waren alle so, wo okay, las ich ganz gut. Ist. Man hat natürlich auch mal ab und dann mal was Originelles gefunden. So, und das findet man ja immer noch. ist ja nicht so, dass es das, dass das, nicht, dass es das nicht gibt. Das ist, man findet immer noch mal Spiele für Nischen. So, also grad, Ich warte jetzt auf on Rails, ein kleines eisenbahn spielen, in Philippinen, das irgendwie nur eine 500er-Auflage hat. Hm. Ich hatte mir vor Weihnachten, habe ich mir dieses Ar also aroma the game das ist also ein Spiel, bei dem man Gerüche raten muss, was hm. jetzt spielerisch ist nicht super toll ist, aber war auf jeden Fall ist mal für so ein Partie zwischendurch, mal für ein paar Gelächter ganz gut so. Ne? Also hm. Solche Spiele gibt es halt auch und also ich merke immer noch. Und die gab es damals eher fast selten, würde ja. ich im Rückblick sagen, weil sie weil viele Leute einfach noch gesagt haben, ähm, ich, ich bringe jetzt die Spiele, statt den Verlag zu zeigen, mache ich das selber. Mhm. Und ähm, die meisten Autoren, und dann nehme ich mich ja nicht aus, also ich ja auch, sind ja noch nicht unbedingt gute Redakteure. Und du hast halt einen mhm. anderen Blick auf dein Spiel und denkst ich, also wenn nicht gerade bewusst sagst, ich mache jetzt ein Spiel, das anders ist als alles, was auf dem Markt ist, sind die meisten Spiele halt meisten Autoren machen ja was, was sie gerne spielen, und das sind immer die Sachen, die auf dem Markt sind. Und deswegen
1: hm. sind die halt spielen sich halt auch ähnlich wie die Sachen, die auf dem Markt sind. Also ich merke <lacht> an meinem eigenen irgendwie äh, Kickstarter-Verhalten, dass ich halt auch weggekommen bin von Spielen, äh, von neuen Spielen. Ich glaube, ich habe sage und schreibe zwei, dr drei äh, Spiele, die es sonst nicht gibt, unterstützt. Und ansonsten waren das entweder Neuauflagen, oder halt zum Teil Erweiterungen zu spielen, die ich bereits kannte. Mhm. Ah, doch, ein Ah, doch, drei. Das Aktuelle sollte jetzt nächste Woche kommen. Ähm Und ich glaube, das ist auch wirklich eine Nische, wo in der ich Kickstarter auch überhaupt nicht problematisch finde oder schwierig oder irgendwas. Also als Möglichkeit quasi halt Erweiterungen für Spiele rauszubringen. Zu sagen, hey, äh, wir wissen nicht, wie viele Leute die überhaupt an so einer Erweiterung Interesse hätten aber wir haben hier noch Content oder wir haben noch hier Ideen, tralala, es gibt Fans, hier können wir noch was dazu packen. Also wir hatten ja vor einiger Zeit, äh, na wie ist es, hast du ja Sentinels of the Multiverse erwähnt und mhm. das war ja auch ein Spiel, das dessen Hauptverkaufsplattform, äh, so, wie, so wie mein Eindruck zumindest war, Kickstarter war. Also die Erweiterung. Hatte ich, also hat ich damals kam. auf Kickstarter. Das, Grund, das erste erste Version habe ich bei Kickstarter damals gekauft. Genau. Die, die Grundspiele, die Erweiterung kamen alle über Kickstarter und danach erst in den Handel. Also es war nicht so, dass, dass das irgendwie anders lief, dass das dass irgendwie nur das erste Spiel rauskam und dann hat man den großen Verlag gefunden, der gesagt hat, ach wir glauben jetzt an einem Projekt, weil wir gesehen haben, dass du es verkaufen konntest. Äh, das das blieb halt da und das fand ich, das finde ich halt eine sinnvolle sinnvolle Art und Weise, Kickstarter wirklich zu nutzen. Diese ganzen Materialschlachten, für die ja Kickstarter mittlerweile doch ziemlich in Verruf geraten ist, also zumindest in einigen Brettspielkreisen, mit denen kann ich halt auch nichts anfangen. Also diese ganzen lizenzierten Batman-Miniatur-Irgendwas-Sachen oder irgendwelche IPs äh, und dann quasi 480 detaillierte Miniaturen ja, und nochmal 250.000. Glaub, ich glaube, wenn man so
2: gesprochen ist, halt das Problem, dass, dass diese normalen Spiele, wenn ein Verlag... Ein kleiner Verlag, der als, tatsächlich als Anschubfinanzierung mal nutzen will, muss er halt wirklich viel Geld reinstecken, damit es grafisch mithalten kann. Oder ja. er braucht halt muss Geld in die Werbung reinstecken, dass er das viele Leute hinnehmen Ich sage dieses eine Spiel, was ich wirklich interessant fand: Mammut hieß das, glaube ich, oder Mammus, mhm. ähm, was ein Auto hatte, der, der, mit, der, der, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es, ich, ähm, heute der Tag des Gehirnaussetzers, aber wo ich sagte: Ah, den gucke ich mir mal gerne an. Und es war halt aber schon, die Grafik und Material musste war halt schon so groß, dass das Spiel halt schon 50 Euro kosten sollte. Und dann naja, das ist für so ein Art einfaches, ich sag mal, Euro-mäßiges Spiel, Eurogame, ne,
0: hm. ist mir das
2: aber zu viel für ein Spiel, was ich nicht kenne. Und dafür war es mir halt nicht originell genug. So, und dann, ähm, das ist halt das, das, die andere Seite, wenn das jetzt weniger gut auf, weniger viel Material aufwendig gewesen wäre, hätte die Hälfte gekostet, hätte ich es gekauft, aber wir hätten wahrscheinlich nicht so viele Leute es gebacken, weil es gar nicht gesehen hätten, dass es das, das gibt, ich auch nicht. Wahrscheinlich. Und mhm. ich wäre gar nicht drauf aufmerksam geworden. Also so, mit mir auch ein Schuh draus. Ne? Also deswegen ist es ein bisschen schwierig. Was ich, was ich halt, wo Kickstarter auch gut funktioniert, um da deins noch zu ergänzen, ist neben Erweiterung natürlich also so Neuauflagen von alten Spielen, wo man sagt, wir wissen nicht, ob es da noch einen Markt für gibt. Mhm. Ne? Oder halt wirklich riskante Projekte, wo man sagt, ähm, also wie ich Highrise zum Beispiel hier von ähm, Gilhover. Gilhover, genau. Was wo er sagt, das ist materialaufwendig, weiß, dass das Spielprinzip verlangt. Ne? Mhm. Und das kann sich so ein, ein kleiner Verlag halt einfach erstmal nicht leisten, ohne zu wissen, dass er davon auch eine bestimmte, bestimmte Summe ab wird, beziehungsweise musst du so weit in Vorschub, teilweise musst du so weit in Vorleistung treten. Mhm. Und das kann, so viel Geld hast du nicht auf Halde liegen als kleiner, als kleiner Unternehmer. So. Das heißt, du brauchst das Geld, um tatsächlich zu, das, die Teile zu finanzieren. Und natürlich auch mal zu, ob du produzieren kannst. Also das kann, da, da funktioniert es dann halt auch, also oder selbst auch da, manchmal macht ja die Tabliter Verlag auch mal ein Spiel, wo wo er viel großen Elektronikanteil drin ist oder sowas, ja. weil es
1: benötigt ist. Ja, das, das Problem ist halt eben nicht, dass nicht weniger Problem, aber halt eine logische Konsequenz dieser ganzen Situation ist halt eben auch, dass Verlage ähm, das auch generell als äh, quasi finanzielle Absicherung nutzen oder aus, 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 aus Kundensicht oder als aus als Käufersicht ist das halt eben äh, Vorbestellservice aus Verlagssicht ist das halt eben geringes Risiko, weil man verhältnismäßig wenig in Vorkasse gehen muss. Du hast ja halt quasi äh, stehende Kosten, um, um das Spiel vorzubereiten, quasi das Design, die Grafik, tralala, ähm, und vielleicht ein bisschen um die Logistik schon mal äh, kümmern, so ein bisschen hier äh, Vorverträge vor was auch immer gemacht werden muss klären, und dann kannst du halt den, äh, den Kickstarter laufen lassen, ähm, und dann kannst du halt entweder abbrechen und sagen, nee, kriegen wir nicht verkauft, blasen wir ab. Oder kannst sagen hey nee, kriegen wir doch verkauft. Und man muss sich halt eben nicht irgendwie großartig erstmal äh, finanziell aus dem Fenster lehnen. Und das ist, glaube ich, etwas, was einige Verlage auch nutzen, zum Teil nutzen müssen, aber auch zum Teil bewusst nutzen. Es ist schwer zu sagen von außen, inwiefern Verlage diese Art von finanzieller Absicherung zwingend brauchen. oder inwiefern das halt einfach nur ja, wenn die einfach nur so quasi ihr Geschäft führen wollen.
2: Ich meine, teilweise ist auch Marketing, ne? Also wenn mm. jetzt, ähm, also ich Queen Games zum Beispiel, denke ich, macht das auch, auch zumindest als Smart Marketing-Möglichkeit. Auch weil es halt einfacher ist für die in USA, das, das zu verkaufen. Als mm. wenn sie es jetzt in Deutschland, über Deutschland äh, verschicken oder den ganzen Shop aufbauen müssen dort. Es macht sicherlich eine Sache auf, dass Kickstarter auch ein Shopsystem mm. muss man einfach ganz klar sagen. So. Ja. Art und Weise, auch wenn ich es nicht so genau sagen darf. Das ist eine Sache und für einige ist es halt auch Werbung. Also sagen und deswegen ist ja auch so, äh, dieses, äh, die, die die werden ja viele Kampagnen auch so aufgebaut, dass sie nach einer Stunde gefunden sein müssen oder nach zwei, das, das so, damit es, <lacht> ja.
1: wo du ja, sagst, 24 ja, Stunden ist glaube ich auch noch okay, aber äh, je, 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 je weiter es unter den 24 ist, desto besser auf jeden Fall. Und also bei großen Sachen und das, ähm, ich weiß ja irgendwie, wenn so
2: ein ich, Spiel von Alan Moore schleppend anläuft oder so, dann sagen, ja, das wird wahrscheinlich gefandet, aber halt nicht großartig. Das hatten wir, das wollten
1: wir, wollen wir nicht, wir wollen das, wenn dann, wollen
2: das, muss das. Da haben wir uns mehr von versprochen. Da müssen wir in der Kampagne noch mal arbeiten.
1: Ja, wobei, da, da gibt es ja verschiedene irgendwie äh, Finanzierungs- und Geschäftsmodelle, die da so zum Teil seltsame Blüten tragen. Angefangen von den Leuten, die ihre, die ihre Funding-Goals falsch ansetzen, damit die tatsächlichen Funding-Goals quasi als, als äh, Unlockables irgendwie vier Stufen drüber sind. Ähm, also total wirre Vorstellungen von irgendwelchen Leuten, die so mit Bauernschleue versuchen eine erfolgreiche Kampagne aufzuziehen, das ist. Äh, Damit erfolgreichen sehr Kampagne natürlich,
2: die, weil die erfolgreichen Kampagnen dann vorne stehen bei Kickstarter.
1: Hm.
2: Und äh, dann und dadurch werden die dann auch häufiger geklickt. So, das ist Clickbait-Methode. Das hat natürlich dann aber auch nicht mehr viel mit, mit, mit vernünftiger Kalkulation zu tun oder so, sondern das nee, tatsächlich also, nur noch versuchen. wie schon sagst, schleue nur noch versuchen, jetzt immer die die Kampagne wir wollen jetzt groß Erfolg haben, so und da so geht es natürlich nicht mehr darum. Genau, du so ich hab
1: habe jetzt das <lacht> möchte ich jetzt. <lacht> <So nach dem lacht> ich Motto ist, ja, ich setze meine, ich setze meine Kampagne auf 500 Dollar. Ich brauche aber 25.000 und wenn ich dann quasi bei 10.000 bin, bin ich quasi schon unglaublich viele Prozent über unser Ziel hinaus. So total absurde Vorstellung. Also ich habe jetzt wirkliche Zahlen genommen, aber so, die, die Idee ist, die Idee ist halt dieselbe, ne, ein niedriges, Go, äh, niedriges Ziel ansetzen, das völ völlig rüberzuschießen. Um dann halt mit dieser zu 480 Prozent schon irgendwie das Ziel erreicht. Wirst also, ja, weiß ich nicht. Also, es, es, ich glaube, ich glaube, dass das, dieses Manipulative, dieses von wegen, wir hauen irgendwie die Leute übers, also nicht so halb übers Ohr, weil wir deren Geld haben wollen, aber anscheinend nicht genug Vertrauen in das Produkt haben oder in die in die Entscheidungsfähigkeiten oder in was auch immer äh, der, der der Kunden, dass sie müssen wir diese Tricks auffahren. aber ich denke, ach, weiß ich nicht, geht wieder Ich weiß auch nicht, sie dann schon,
2: ich weiß nicht, ob sie dann schon in der Vor Vorleistung getreten sind, das verkaufen wollen. halt Das ist halt die Gefahr, wenn man Kickstarter dann eben als Shopsystem nutzt, um international mhm. zu verkaufen zu können und dann auch gleich mit Erfolg. Das geht halt nicht mehr darum, um äh, halt Risiko abzuminimieren, so wie das ja eigentlich, ja, wenn Verlage das tun, weil Projekt machen, was wo sie sich unsicher sind, weil es eben zum Beispiel eine Neuauflage ist oder eine Erweiterung zum Spiel, was sich seit vier Jahren, was, was vor zehn Jahren rausgekommen ist ja. oder, ähm, oder vielleicht vom Material oder elektronisch oder so teuer ist oder eine Art von Spiel ist, die, die sie normalerweise nicht machen. Ne? Also wenn jetzt. Mhm. Simon Partyspiel macht, dann gut, hm. Simon macht sowieso als über Kickstarter, aber äh, das ne, ja, die so sind, die
1: sind glaube ich weggekommen davon. Also Simon ist ja damit hm. groß geworden, aber die haben halt, die, die haben es schon, schon ein bisschen runtergeschraubt. Ich glaube selbst äh, hier Meyer, der alte, der Stonemeyer
2: hat ja schon lange nicht mehr, der hat ja ziemlich deutlich der,
1: der, gebrochen damit, ja. Der ja,
2: genau, hat ja gesagt, ähm, er hat ja auch mittlerweile die die, die, die Follower und er hat momentan die die Struktur, die Leute dass halt das nicht mehr bei Kickstarter machen muss. Mhm. Und das, also ja, mit Stress verbunden, aber auch halt mit, halt, halt auch Nachteile. und Eben auch mit Konkur an einem Konkurrenzkampf, du konkurrierst halt anders, als wenn du das halt nicht mehr brauchst, dich nicht mehr auszusetzen. Ja, der gehässige
1: nee, Gedanke bei mir war ja eben, du musst halt auch vor allem auch keine, äh, keine Provision an Kickstarter mehr zahlen, was ja auch schön ist. Ja, das kommt auch zu. Genau,
2: eben. Das kommt auch dazu Und andere Leute, ja, wenn du sagst, ich benutze Kickstarter, weil das schön einfach ist, oder, International zu verkaufen oder international Leute zu finden, ähm, dann hast du halt das Problem, dass du diese mit diesen, mit diesen Kampagnen halt Werbung machen möchtest, nebenbei noch. Und sagen, oh, hm. ja, das ist, ist schon, schon schwierig. Aber ich,
1: das ist nicht so, dass es früher besser wäre. Nee. Und um nochmal kurz den Bogen zu schließen, also ich hatte ja mhm. schon angekündigt, ich war sehr froh, dass das das erste Spiel war, dass ich, also die das erste Spiel war, dass ich bei Kickstart unterstützt habe weil ich halt eben nie diese, also nie diese Illusion hatte, was am Ende rauskommt. Ich hm. hatte dann danach nie den Gedanken, das Spiel, das ich bekommen werde, ist total toll, weil die weil die, die äh, Kampagne also die Art und Weise, wie die Leute darüber gesprochen haben, dass das, das, äh, das Pitch-Video eben, was man auf Kickstarter immer sieht, die sind ja toll gemacht. da sind ja, zum Teil merkst du ja wirklich, dass da Leute voller Leidenschaft für ihre Idee, die das vortragen und das kann einen schon mitreißen. Und dann hat man so Erwartungen und auch wirre, also nicht wirre, aber so quasi eigene Vorstellungen darüber, was man denn am Ende in den Händen halten wird und wie oft man das spielt und wie das Spielgefühl dann so sein wird. Und bei diesem Spiel habe ich halt gesehen, wie sehr halt Wunsch und auch Vorhaben von der Realität abweichen kann. Und das hat doch sehr meine äh, Erwartungshaltung an solche Projekte gedämpft. Also so begeisternd ich jetzt zum Teil diese neuen Kickstarter-Videos und Kickstarter-Ideen zum Teil auch finde. Also manchmal finde ich sie auch ein bisschen misstrauisch gut produziert für jemanden, der zum allerersten Mal einen Kickstarter macht. Ähm, umso weniger äh, lasse ich mich da jetzt mit dabei noch mitreißen. Ich finde das in Ordnung. Also wenn die, wenn die tolle Spiele machen, dann freut mich das ungemein für die. Und wenn es ihr Publikum findet, also wenn die Spiele ihr Publikum finden, die dann genauso begeistert sind und zufrieden mit dem Produkt, dann ist ja alles gut. Aber ich bin da recht schnell da quasi rausgekommen. Und hat das ja dann nur noch quasi für sichere, in Anführungszeichen, Investitionen noch genutzt.
2: Ja, ja, Neuauflagen zum Beispiel sind gut. Hm. Ich guck, ich guck bei Kickstarter jetzt genauso, also ich gucke da selten rein, jetzt nur noch, damit ich gar nicht in Versuchung gerate, weil natürlich <lacht> die Zukunft ist das unentdeckte Land, ne? Man denkt immer so, oh, das ist super, gerade jetzt in der Pandemie. Yeah. Ähm, Kannst du sowieso muss nicht spielen, der aber der der es kommt Pandemie ja auch nicht. Aber es kommt ja auch nicht raus während der Pandemie. Insofern ist es okay, das Geld ist weg. Ich hab, und ich hab, kann mir vorstellen, ich hab ein ganz tolles Spiel gekauft. Aber ähm, nee, ist, natürlich. Aber es alleine schon dadurch, dass die guten Spiele, also wenn die wirklich gut sind, kommen die normalerweise dann auch noch mal irgendwie in den Retail rein. Gerade bei Kickstarter, wo die ja die ähm, auch zum Beispiel die ganzen Videos und so haben, dass die sie dann an andere Ver Vertriebspartner potenzielle schicken können. Hm. Das darf man nicht unterschätzen. Und vor allen Dingen mittlerweile gibt es sehr viele in Deutschland, ja auch viele, die Lokalisierung machen. Und das heißt, es kommen dann viele, viele Kickstarter-Firmen. Ja, <lacht> stimmt. Aber auf, also zumindest gibt es die Möglichkeit, dass viele Spiele da auf Deutsch rauskommen. Bei das mir ist es wahr. halt aber so, dass, dass ein Spiel gerade deutlich größere Chancen hat, wenn es auf Deutsch ist, wenn es nicht eh sprachneutral ist. Hm. Ähm, also gerade wenn es Karten sind. Also Es gab ein, zwei interessante Deckbilder, wo ich gesagt habe, ach ja. Aber ähm, die sahen sehr schön aus oder haben eine interessante Idee gehabt. Aber da sind so viele englischsprachige Karten, die kriege ich sowieso nicht auf den Tisch. Mhm. Und ist dann auch nicht so schlimm gewesen, dass ich die dann nicht, nicht gebacken habe. Also es, es gibt genug Spiele, aber jeder, wieder will. Ne? Also, wenn ich, also ich bin ja auch keiner, der da irgendwie die Toller
1: versenkt. <lacht> <lacht> ja, ja. Nun gut, äh, versenken wir auch mal diesen Podcast in die äh, Versenkung, wie man das mit versenkten Dingen so tut. Dieser Podcast genau. ist heute ein U-Boot und wurde von einem Torpedo getroffen. Dann versinken wir jetzt in den Sonnenuntergang. Hervorragend. Endlich der Sonnenuntergang wieder da. Hervorragend. Ja. Äh, Peer, wir haben noch äh, zehn Folgen. Wollen wir den Zuhörern noch was Wichtiges sagen? Dann haben wir ja zehn Folgen Zeit noch. Das ist richtig. Wir überlegen uns vielleicht zur nächsten Folge irgendwas Wichtiges, was die Zuhörer noch sagen wollen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info.spielbar.com, dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.